0: Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 104 en ik lees opnieuw de versen 24 tot en met 30. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote, daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt. Om hem erin te laten spelen. Ze allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geesten keren terug tot hun stof. Zendt u uw geesten uit, dan worden zij geschapen. En vernielt u het gelaat. Van de aardbodem. Tot zover. Over vernieuwing gesproken. De woorden uit het laatste vers doen me onmiddellijk denken aan Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag op de watervloed. En de geest van God zweefde over het water. En God zei: dat er licht zij. En er was licht. Ruach van Elohim broedde op de oppervlakte. Het gezicht van de wateren, Ham, Mayim en Elohim, Meervoud zei licht en er was licht. Hier zien we letterlijk plaatsvinden wat beschreven staat in Psalm 104, vers 30. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het aangezicht. Het gelaat van de aardbodem. Met het geleegd werd het gelaat van de aardbodem letterlijk vernieuwd. Geweldig toch? Maar in deze woorden ontdekken we ook een geweldig patroon in de schrift. Want het scheppen van het licht in Genesis 1 vers 3 is niet Gods laatste woord met betrekking tot zijn schepping. Dan begint het pas. De psalmist beschrijft in vers 30 nieuw leven na een droogte of een winter, verberging van zijn aangezicht, als beeld voor de wedergeboorte van de aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is een beeld van het werk van Gods geest, die een nieuwe schepping tot stand brengt, door het gelaat van de aardbodem te vernieuwen. Want laten we eerlijk zijn, wat is het een verademing wanneer de winter overgaat in de lente en de zon weer zichtbaar wordt na die donkere dagen? En wat zijn de mensen bijvoorbeeld in Israël weer blij na een zinderende zomer dat de regentijd aanbreekt? In beide gevallen wordt bij wijze van spreken het gelaat van de aardbodem vernieuwd. Maar wat is het ook een verademing, wanneer we naar een tijd waarin God zijn aanwezigheid in ons leven niet zozeer ervaren hebben, Hij er ineens weer is. En hoeveel mensen vragen zich in de tijd waarin wij leven niet af, of God werkelijk wel bestaat. Zeker ook in de dagen waarin wij leven. In een tijd waarin we steeds meer zien dat de mens het denkt zonder God wel te kunnen redden, En hem bij wijze van spreken gedag zegt. En als we zien naar de omstandigheden in deze wereld die bij wijze van spreken zucht en de wereldwijde problemen zich opstapelen. We te maken hebben met een wereld die we beroofd hebben van haar energiebronnen. Die we letterlijk vervuild hebben tot op het bot. En waarop de mensen elkaar bij wijze van spreken tot op het bot haten. In het groot en in het klein, in de kerk en in de wereld. Hoeveel kerkscheuringen hebben we niet achter de rug? En hoeveel oorlogen worden er op dit moment niet uitgevochten? Oekraïne haalt al weken de voorpagina. Maar in Afrika slachten de mensen elkaar, bij wijze van bo- spreken, bij bosjes af. Ben ik somber? Inderdaad, wanneer ik op deze dingen zie, inderdaad, deze wereld is op een punt gekomen waarin de mens niet in staat is de problemen zelf meer op te lossen. Het failliet van de mensheid zullen we moeten erkennen. En waar is God? Hij verbergt zich, maar afwezig is hij niet. Want draai ik me bijvoorbeeld om en richt ik me op de toekomst, dan ben ik hoopvoller dan ooit. Want, zegt de dichter van de psalm, zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. En als u het aan mij vraagt, dan zijn we binnenkort wel op dat punt aangekomen. De weeën volgen elkaar bij wijze van spreken in een steeds sneller tempo op. De ontembare branden in de zomers, de verschrikkelijke overstromingen, Noem maar net een wereldwijde pandemie achter de rug en we zitten tot over de oren in een oorlog, waarbij we moeten vrezen voor een atoomoorlog die alles en iedereen zal vernietigen. Maar dan lees ik ook de woorden van de oude Jesaja, duizenden en duizenden jaren geleden gesproken en geprofiteerd. Woorden van hoop en woorden van verwachting, woorden van een nieuwe geboorte. Want wanneer Hij Zijn geest uitzendt, dan wordt deze aarde opnieuw geschapen en vernieuwt Hij het gelaat van de aardbodem, zoals we ook lezen in Psalm 104. Want in tegenstelling tot alle kranten en nieuwsrubrieken en websites, waarin al dat verschrikkelijke van deze wereld wordt uitgestrooid, is er goed nieuws rechtstreeks uit de hemel. Want zie, ik. Schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug je in de, tot in de eeuwigheid. Want ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem, een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal er meer in gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling, die maar enkele dagen leeft. Of een oude man, die zijn dagen niet meer zal volmaken. Want een jonge man zal sterven, als een honderdjarige, maar een zondaar, al is die honderd jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. En wat zij bouwen, zal geen ander wonen. Want wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van, letterlijk, verslijten het werk van hun handen. Ze zullen zich niet voor niets vermoeien. ...of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegende voor de Heer... ...en hun komelingen met hen. En het zal geschieden dat, voordat zij roepen... ...ik zal antwoorden. En terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje, die zullen gezamenlijk wijden... ...een leeuw zal stroo eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn... Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Ik herhaal het nog een keer. Zegt de Heere. Zegt J.H.W.H. De aanwezige. Ja, lieve mensen, het is maar net waar we in deze tijd onze ogen oprichten. Op alle ellende, van elke dag. Maar weer in een schijnbaar eindeloze stoom over ons uitgestrooid, of richten we ons op het eeuwige Woord van God? Van het eerste worden we somber en ten en van het tweede worden we hoopvol en blij. Weet u, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal, als dat geen zegen is een veelgehoord gezegde tegenwoordig is dat we leven in de dagen van Noach. Daar wil ik een volgende keer met u over nadenken. Want na deze periode van verdrukking, waarvan we een beeld zien van de zondvloed en, en daarna komen Noach en zijn gezin op de aarde met een vernieuwd gelaat. Daar wil ik de volgende keer met u over nadenken. <tied-> Be Ja, dat was het Hatikva van Israël, de hoop van Israël. Ik wens u een gezegende dag. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.